0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是刀人。今天早上、啊、我从这个台中搭了高铁回来，就回到台北。那在高铁上的时候，其实我觉得还没有那么明显有这种季节在转变，或者是气温变化的感觉。但是，一到台北之后咧，就走出车站，哇，那个风哦，这样咻咻咻咻一直吹，哇，真变得好冷哦。最近就是气温感觉降了蛮多的，因为前阵子这个台风一走了之后嘛，那就很明显感觉到气温在下降。然后今天就真的很明显，就有一种秋天来了的感觉。那我就觉得说，其实，在台湾，我们有时候比较明显的那个季节啊，就是夏天跟冬天嘛，就是要不就超热，要不就呜。哦好冷，这样。那其实春秋啊，在台湾感觉都不是这么明显的季节，就是没有那么感觉到说，哦，现在是春天，或者是啊、哦，现在是秋天，这样。可是刚好最近的这种怎么说呢？气温跟这个气候啊，其实我觉得都算是很舒服的天气，就是你只要穿一件小外套，然后。走在街上，其实有时候不会太热，然后也不会太冷，就很像夏天在这个冷气房的感觉。不过也就是因为这样，就要更小心，因为我觉得最近就是很容易会感冒的这种季节，对，所以大家最近也记得要多穿衣服。好，那这个上一集啊，跟大家聊到这个苏东坡的爱情故事，<笑>讲到《江城子》这一阙词，然后你知道后来我就回听，我就觉得哇，我上一集实在是。我觉得我真的太投入了，我觉得我下次应该要多少还是要稍微客观一点了。我自己觉得，就是我自己听完了，当然我觉得其实有时候这种就一体两面，因为我觉得好也是好在就是说啊，我就那个就是我很真挚的情感，就是哇，我讲那个我真的好感动啊，怎么样怎么样，然后就是东挖一句啊，西挖一句啊什么的，但是又又会觉得说，哎，我是不是其实。讲的时候稍微客观一点，然后这样大家也会比较清楚我在讲什么。不然你自己在那边感感动了半天嘛，这样好了，不会了。但我觉得这种东西就是自然就好。对，只是呢，就是觉得上一集好像有点太沉重了，<笑>就会分享一些很很沉重啊，就什么生死啊，然后什么爱情啊那种很沉重的话题。所以这一集呢，就想要来跟大家聊一些轻松的，对，不要像上一集这样好沉重、好沉重、沉重的东西哦，久九一次就好。好，那这一集呢，主要来跟大家聊这个菜鸟，就是我最近的怎么讲，最近也在一些生活上的小心得吧。就是反正我最近啊，呃，就在台中拍戏嘛。那前几天就有的有一个场景在警察局里面，那我们去的那个借的这个警察局啊，它其实是一个地方的很小的派出所。那因为第一次进警察局嘛，你知道就很,很兴奋，就东看西看啊。哦，这个军火库在哪里啊？哦，这里是侦讯室，什么什么什么。哦，警察都在这边泡茶，所以跟这个黑道喝茶就是在这张桌子上这样，呵呵这种就是很好奇这样。然后就也很好奇这个警察平常的生活是什么样子啊？然后当警察是什么样的心情？这样，因为我觉得我一直都觉得啦，当公职人员是非常非常辛苦的事情，不管什么警察、啊、这个消防员呐、啊、医生呐、啊，然后或者是这个老师啊这种，我觉得都是因为这种这种工作就是那种最明显，你做得好，人家不会感谢你；你做不好，大家就会觉得。代乎职守，这样就是你怎么做这么烂，那种花钱养你这种米，你从就这样很容易会遇到嘛。但其实这种工作，他其实永远都要去处理很多非常琐碎的小事，而且甚至是他在这个工作上面啊，不不管处理这么多的这种很很棘手的事情啊，甚至会有一些是有那种生命危险的事情，让他们出勤务，面对那种恶势力，很多都是很可怕的嘛，对不对？但是，就像刚刚讲，你做得好，就是大家都会觉得，嗯，这就是你应该做的、啊，这就是你分内的事情。但你做不好，就会变成很严重，但全民都会来，就是指责你这样子。所以我一直都觉得，能够担任这样子工作的人，其实真的非常的伟大。那那天我就很好奇嘛，我就刚好这个空档，然后就有值班的远景在旁边，<笑>我就很不要脸的去跟人家攀谈。我就开始跟他们聊，就很好奇啊。我就说，嗯、呃，这个你们一天啊，大概工作大概都会是什么样子啊？然后，例如说，你们会去什么地方啊？然后怎么样怎么样的啊？因为我也把我心中我以为的。就是对于警察的这个刻板印象，就讲出来，可能我们就会知道说什么哦，警察会有业绩啊，然后警察就是我会把就是我刚刚讲这些都跟他讲，我就说哦，很辛苦啊，因为你们做得好就应该的嘛，那做不好大家就会怪你们什么的。但我相信有很多东西是你们就是深入乡里啊，你们才会知道的事情。讲，那刚好呢，跟我聊天的那个警察，他说他。当然，但是他谦虚了。当然，他说他是一个菜鸟，他说他其实才刚毕业个几年，然后就在这个派出所里面服务这样。但他其实就小我个几岁，我记得他好像二七还二八，那其实也就在这个派出所三四年这样子。那他就很谦虚的说啊，他就说其他的这个经验啊，没有他的学长来的这么多。但是呢，好，就那一天跟他这样聊下来，我们就在聊菜鸟这件事情，然后我就觉得哇，你知道吗？就是。我觉得啦，人生当中我们会有很多个阶段都去经历过菜鸟这件事情，不管是你在求学的阶段，你可能就是说刚进到学校里面都是很新鲜的嘛，又或者上了大学，又或者出了社会，都是一种新鲜人的状态。可是我其实一直都觉得，就是在这个菜鸟的状态里面，有时候看事情反而会看得更加的透彻，又或者是更加的清楚。就像是，我觉得这种感觉很像是那种国王的新衣的感觉，你知道吗？因为当你在一个体制里面太久的时候，你自然会对一些事情就会麻木了。可是如果今天是一个局外人或是一个新鲜人，他刚进到这个门里面来看这里面的这个世界的时候，他反而会带着一种，嗯，就会觉得，哎，为什么会这样？为什么这个东西大家就会这样子接受了？又或者是，哦，原来这个东西会是这个样子哦？那。我觉得那个都是很宝贵的经验，以及我也觉得那都是很，怎么说呢？它会让你，呃，你你现在接收到的所有的东西，都会成变成你未来会长成的这个样子啊。蓝色大门里面不是有一句台词吗？他就讲说，我们受过怎么样的伤，就会长成怎么样的大人。对，所以我觉得就像是就像是在这个菜鸟这个阶段啊，为什么这么宝贵？我觉得就是因为这个样子。好，那那天呢，我们就就在聊，他就说他就是去一些什么样的工作啊，或者什么的，就讲讲。然后我就说，诶，那你有没有印象很深刻？就是你你最近。就是经历过的一个案件啊，或者什么，那他就说，因为其实他们这边算是一个小派出所，所以其实不会有那种所谓太大的这种刑事案件，什么走私啊、吸毒啊、枪战啊，没有没有没有，这种都没有。<笑>就是很期待想要知道那种电影会发生，在那边都没有。那反而呢，在他们那边发生比较多的东西，什么协调啊，好比有人打架啊，有人喝酒啊，然后酒驾啊，或者是这个等等的，都是一些比较。呃，乡里之间的这种人跟人之间的一些纠纷，这样，然后他们要去处理。那相对的呢，呃，不是相对的，同样的呢，就变就是说。他们对于这个当地的这个文化就会非常的了解，例如说哪一户人家啊,啊他们家就是很刻薄啊，哪一户人家、啊、就是很爱检举别人啊，哪一户人家就是这个路霸啊，住一楼然后就把那个全部站起来，好像马路就是他家的花园啊的那种感觉，这样。然后他还有讲很有趣的，因为我就说那像你们在办案，例如说这种偷窃啊或者什么，真的就像是我们电影上看到这种科学办案吗？所谓科学办案就是，就说哦，你一到现场就开始采集指纹，然后这个毛发，然后去调监视器等等的这些东西，这样，他就说当然也会有科学办案，可他们说其实他们更快的哦、喔，因为他们是地方小嘛，所以其实就像刚讲，很多那个人啊，都是彼此认识的，那相对在警察这边也是，警察这边对于当地有谁啊，喜欢做什么啊，大其都。大家都你知道，熟噻熟噻，这样都很,很熟了，这样，所以他说他们有时候拿到那个监视器的画面哦、喔，反而都不是先去比对什么资料库里面的这个画面，反而都先拿去问学长。他们说都会先去问这个派出所的学长，说，哎、欸，学长，这个人你认不认识？或是那个谁谁谁你认不认识？什么什么？然后说，因为这些原景哦、喔，对当地的人都很熟悉，大家这种，然后就很很特别，你知道，就听到这种状态。然后就说还有另外一种，就是他最近哦，就印象让他比较深刻的就是说，有一次他接到一个电话，然后就是一个酒醉的爸爸，然后要打电话叫警察去抓他的小孩，然后就听起来就很奇怪啊。然后他们就出发了，就两个人一组，然后就出发了这样。然后到了现场呢，反正简单这个案件的大意啊，就是说有一个爸爸呢，然后就喝醉酒，这个酒醉的爸爸打电话给警察，叫警察来管教。他这个整天都不读书的小孩，然后说他整天都在打电动，然后说我管不动他了，然后所以我要打电话叫警察来管教他这样子。好，那是听起来就很怎么说，非常的家务事嘛。那他们就到了现场，就了解了一下情况。好，那。在乍听你一定会觉得说哦，是不是这个小孩的错，或者是这个爸爸的错，或者是什么的？但是他说他们一开门啊，进到他们家里面，那其实他们就是那种比较低收入户，就是家里比较没有钱那种。那结果一进去之后呢，就是爸爸在喝酒，但是这个小孩啊，他就坐在那个床上，就真的在打电动。但是他说，其实那个家里啊，因为很穷嘛，然后就什么都没有，然后就只有。一张床在那个整个客厅里面，然后家里就很乱啊，都是垃圾。然后就说呢，这件事情让他印象最深刻的就是说，这个爸爸埋怨他的小孩，就是说都不认真读书。可是其实他说，在那个家里面连一张桌子都没有，那那个小孩当然就整天就在床上打电动啊。然后他就说，他们很多这个吃的啊，就放在床边，意思就是说他们就把床啊当成桌子，然后就坐在地上，然后就是。生活啊，吃东西讲，那他就说：“你既然你要求你的小孩要读书，可是你也没有给他一张一张桌子，让他可以好好的去念书这个样子。那”那当然说，他他就分享这件事情。那这个东西其实让我印象很深刻，因为变成就是说你，你你会感觉得到这种真正发生在这个呃乡里之间的这种小事啊，他其实是非常的怎么说呢？你你没有办法用一句话去形容对。或者是一句话去形容什么是错，他就是在一个这样子的状态里面，这个就是他们的生活。就是说，哎，这个要怎么讲呢？就是我我会觉得这就像是人生啊，就是我们前面不是讲吗？意料之内的都是电影，但意料之外的都是人生。就是我就问啊，我就说那因为。你你乍听会以为会好比说有一些刻板印象会觉得说哦那个爸爸有没有家暴啊，或者是说他们家有没有一些什么社会问题啊或者什么？他说都没有，他说就只是没钱，然后爸爸因为没钱，然后就整天喝酒。可是他又想要改变现在的状态，可是他改变不了自己，他进而就会去要求他的小孩。可是你知道他的小孩就当然就会有很大的压力嘛？那有压力之后就可能就去打电动或者什么。然后当然，家里如果真的要改善，可是因为可能也没有钱去买一张好一点的桌子，或者提供一个好一点的环境让小孩子求学。对，所以哇，我也不知道怎么去去很具体的形容我那个感觉。但是我觉得这真的就是生活，而且这真的就是一般就是所谓的这个乡里间这些警察会看到的这个样子。而且这些东西其实都是非常，人家说清官难断家务事嘛，真的就是非常。怎么说很琐碎的，然后又是他们必须要去处理的这些事情，这样。那他说，其实这个每一个礼拜啊，就会发生好几好几件像这样子的事情，然后他们就要去，因为很多说真的，他们也处理不了，但他们就是有时候就是倾听，然后到现场，然后听他们讲，讲完之后可能就陪他聊一下，那可能就就就差不多就是这个样子。对，所以哇，那天就跟他聊这个状态，我就印象很深刻。然后我就就想到，回想到我自己也是很菜鸟的时候，我就觉得就是就像刚刚讲，我觉得很菜鸟的时候，真的都是很珍贵的时候。好比说好了，好比说我刚毕业的时候，那个时候因为没有什么工作嘛，那你就会想要去试镜，那就会去试很多的镜。那在试镜的过程当中，当然就会。处处碰壁啊，这就很很正常的事情。这样，那有时候会有一些比较好的工作，那有一些就会是比较让你匪夷所思的那种。那例如说呢，有一次啊，印象很深刻，就是我去试一个镜，但那个镜的内容呢，他就只是要拍照，拍照完之后，他要录的东西哦，非常的简单，他也没有要你试什么戏。导演就是因为这个戏里面有一场哭戏，他就只是要看来的演员会不会哭，就这么简单。所以你今天到那个试镜的现场拍完照之后，你就是哭，然后你哭让这个 casting 把你哭的样子给录影拍下来之后，然后就可以传回去给这个导演。那<笑>这就有点奇怪嘛，因为一般来说我们的试镜一定就是你会拿到剧本，那在现场可能挑一段演起来，然后拍，然后有人会跟你对等等的，就是怎么样子的一个这样的过程。所以那一次去其实就有一点紧张，因为在去之前，因为。你知道哭戏这个有时候还是要有点过程嘛，例如说我为什么要哭，然后那个情况是什么？但是他什么都没有给你，就要你把这个哭的这个状态给拍下来。好，所以去之前啊，就就有点紧张，然后做了一些准备。结果到现场之后呢，因为那个真正的这个导演啊跟 casting 都不在，那留下来的呢其实是一个助理，就是 casting 的助理。那当然他也有点紧张，因为他也觉得，哎、欸，这样子好像有点奇怪，你要这样要求一个演员，那你总要有一些情境给他嘛。就也没有，所以当下我们两个就，你知道，两个都很菜的这个刚毕业的菜演员，然后跟这个很菜的 casting 的助理，我们就在那边讨论说，那怎么办呢？怎么样可以让他更好？但是就很开心的，就是说，因为两个人都可能很菜，然后对这个东西还是很有热情的，所以我们就想说，好，那我们也许我们假设一些情境，然后我们就把它录起来，然后你你帮我怎么样怎么样，然后两个人就开始了。那他就跟我说，那不然我们就来聊一些爸爸妈妈的事情，就你就讲一些家里的东西啊，然后你跟你爸妈相处的状况或者是什么，那如果有哭那就哭，没有哭也没有关系，我们就把那个很真诚的情感给拍下来。好，那因为就开始聊天了嘛，然后才开始录影，那整个人就我也就放松下来，然后就开始讲讲讲，结果你知道吗？讲到后来，我就真的就哭了，然后就他在那边录，他录一录，他也跟着就哭起来，<笑>我两<兩>个人<笑>在那个试镜间里面，两个人就哭成一团，然后最后就就当然就拍到了嘛，然后就结束，那就他也就跟我说，因为父母的这种。情感啊，跟这个议题是他最没有办法的，就是他也是会很难过这样。然后反正那一次，然后就很谢谢他，但当然后来没上。<笑>不过就反正就那一次就印象超级深刻，因为我们两个都很菜。然后可是因为就是都很菜，然后都不知道该怎么做的时候，你就自己去摸索出了一个办法。那因为你知道这个东西就很像是之前我们讲那个陌生的情感，可能因为你你在他面前，你真的哇你。把你心里面最可能最最里面的那道门给打开了，然后你你真的完全的在他面前掏心掏肺的把这些心事给讲出来，然后而且最感动的是，他也全部接起来，然后他也很感动的跟你说你表现得非常好或者什么，所以在那个当下，其实两个人真的有那种很真诚的交流，哇，那个我不知道那种感觉好特别、喔，因为明明我们在那一天之前是完全不认识的陌生人。然后在那一天之后，我们也不会有任何的交集。可是就在那个试镜的当下，你好像真的就觉得，哇，他真的好像是我这一辈子最好最好的朋友的那种感觉。然后你们两个一起在为同一件你们都会很感动的事情掉眼泪。然后后来你知道，后来就很尴尬，因为后来我们就还有再见到一次，就是也是一个试镜。然后你知道那种感觉就是，哎，其实我们有点不熟，但是你会觉得，哎。我们好像有过那么一段很很深刻，然后很真诚的回忆的那种感觉。可是其实我们超级不熟，我们真的就是工作上就是见那么一次面而已。然后就在那一次面里面，我们两个人一起痛哭流涕。对，所以我觉得就像刚刚讲这个菜鸟这件事情啊，我觉得在这个阶段里面，所有经历过的每一件事情，它都是非常非常宝贵的。而且我觉得。如果啊，现在你的工作你已经是这个老鸟了，那我觉得真的要好好多多的去照顾这些所谓的菜鸟，就是这些所谓的新人，因为我觉得，我不知道大家会不会这样觉得，就是尤其在你最菜的时候，或者在你最无助的时候，你可能在这个工作环境里面干，你什么都不熟悉，然后做什么事情都会被骂，然后好像觉得哇。好累哦，做什么都没有成就感的时候，而且可能又没有赚到什么钱，因为菜鸟永远都是薪水很低嘛。但是如果这个时候有一个前辈，哇，对你伸出援手，然后可能就说给你鼓励啊，说你不用担心，你很棒，你其实只是怎么样，这种一开始就是会怎么样，你就是放松一点，你很好，然后肯定你，然后说你怎么样怎么样，你好好的去展现你自己就好了，然后也不要害怕犯错。犯错这个也都是一个很好的过程，这样哇！你想想看，如果这样子前辈出现的话，在你未来的人生里，你不觉得那真的是一个很强的力量？哈、哦，而且你可能未来再回去想，你也会去记得这一段这个经历这样。讲对，所以我现在啊，虽然我也不是一个什么多资深的人，但是我也期许自己应该要在这个工作环境里面成为一个这样子的人，就是对一些。可能就是说，所谓在这个资历上稍微比自己浅一点的人，你要多给他照顾一点啊。甚至这些人，你多去跟他聊，他们搞不好都真的可以看到一些你看不到的事情。这样，对，所以大家对菜鸟要多多包容哦<笑>。好啦，那这就是这一集要跟大家分享的。好啦。那最近大家多穿一点，最近天气在变，不要感冒了。好，那这是张选手练习时间，那我们就下次见啦，拜拜。